0: Ich spreche von Social Media, ganz konkret von
1: vor allen Dingen TikTok. Unter Mars mache ich es nicht. Ach, irgendwie sowas? Irgendwie sowas, ja, ja. ja. Und wir Hello. müssen ja beginnen mit dem frohen neuen Jahr
0: eigentlich. Ja... Liebe Hörerinnen und Hörer des Children of Doom Festival Podcasts, wir sind's wieder. Kai Kottenschede, mein Name. Ich fange heute mal mit mir an, ganz frech. weil Wir haben Zeitdruck heute und gegenüber von mir sitzt wie immer
1: Boris. Hallo,
0: Wir haben uns für heute drei Themen vorgenommen. Boris hat andere große Themen am Laufen, deswegen werden wir heute die Stunde halten, die wir mal versprochen haben. So zumindest ist die Ankündigung von Boris. Ich bin gespannt. <lacht> Wir haben uns drei, drei Themen vorgenommen. Wir wollen heute einen kurzen Rückblick äh, oder einen Blick hinter die Nachrichten äh, zu den Waldbränden in Australien
1: werfen. Wobei Waldbrände, ja, äh, die Bränden, es gibt ja so richtig Wälder. Es ist ja eher dieses ganze Thema ja. Buschbrände, Steppen und alles
0: mögliche. Ja. Auch an, wenn man tiefer einsteigt, ein komplexes Thema. Mhm. Dann haben wir uns Laura-Sophie und äh, den Dritten Weltkrieg. Vorgenommen kurz zu mehr zu kommentieren, vielleicht für diejenigen, die es nicht bekommen, nochmal ganz kurz zu rekapitulieren und zu kommentieren.
1: Und wer das ist, das ist äh, eine sogenannte Influencerin auf einem Medium, auf dem ich zugeben noch nie war, nämlich TikTok. Genau, da steigen wir ein bisschen weiter ein. Und äh,
0: als letztes ein kurzer und kleiner, ein bisschen persönlich gefärbter Ausblick auf das kommende Jahrzehnt, das ja begonnen hat. Hier nochmal frohes Neues. Genau. Frohes Neues ähm, euch allen. Äh, wobei man ehrlicherweise sagen muss, wir haben einen Podcast ausgespielt am 2.1. Ähm, mit Benjamin Arlet und der, äh, da habe ich völlig verpennt, schon im Vorfeld, weil wir den im Dezember aufgenommen haben, frohes Neues zu wünschen. Ich habe es da an der Stelle etwas verbockt. Böser Kai. Insofern äh, hole ich jetzt hier mit Entschuldigung nach. Am Ende wollen wir einen Blick werfen in das neue Jahrzehnt, ähm, was gerade begonnen hat, ähm, und dabei mal uns die Frage stellen oder unsere persönliche Antwort geben, was wir glauben, was so die großen wissenschaftlichen Themen oder technischen Themen sein werden in diesem Jahrzehnt. Genau. Dazu dann aber mehr, wenn wir soweit sind. Fangen wir an mit dem
1: Buschbränden, mit den Waldbränden in Australien. Genau, mit toten Koalas und allem und, und toten Kängurus und, und diesen ganzen Horrorbildern, die wir im Moment sehen. Menschen, ähm, Feuerwehrleute kommen um in den Bränden und also Bilder es sind ist, es ist wie fast so ein bisschen Dantes Inferno, wenn man die Bilder sieht.
0: Bilder ist ein schönes äh, Stichwort, denn das war der Grund, warum ich äh, mich dafür eingesetzt habe, dieses Thema äh, hier in den Podcast aufzunehmen, jenseits der Tatsache, dass natürlich die meisten davon schon lange mitbekommen haben, auch viel mitbekommen haben. Ähm, mich hat nämlich interessiert, so ein bisschen mal dahinter zu schauen, ähm, mir geht es immer so, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Boris, viele solcher Nachrichten rauschen an einem so vorbei. Eben war doch noch Brasilien, jetzt ist Australien, ja, Feuer, Feuer, Feuer. Dann schnappt man natürlich diese Mordszahl auf mit einer Milliarden geschätzten, getöteten Tieren oder gestorbenen Tieren. Aber zum Beispiel musste ich nochmal nachschlagen, seit wann es da eigentlich brennt. Also was ist die Sache? Es brennt schon seit September. Was ungewöhnlich früh ist. Mhm. Ähm,
1: das ist wohl Teil Weil des, weil, weil weil die Sommerperiode ja, ähm, südliche Halbkugel, letztlich der Höhepunkt ist eher, äh, jetzt, Januar, Februar rum, genau. ähm, aber eigentlich schon seit Frühjahr, ähm, also seit dem australischen Frühjahr brennt es dort bereits, ja. Genau, und das, äh, das ist schon mal eine Außergewöhnlichkeit daran, das heißt,
0: seit vielen Monaten kämpfen die auch schon gegen die Brände. Das ist schon mal ein Aspekt, der es auch so bedeutend macht, jenseits von den dramatischen Bildern. Ähm, ich habe mich dann auch noch gefragt, ist der jetzt wirklich so groß oder ist der nur groß, weil mediale Gründe eine Rolle spielen? Also sowas wie, dass wir da mehr Affinität zu haben. Wir haben das schon mal hier besprochen, dass während das in Brasilien gebrannt hat, in, den, in Indonesien auch gebrannt hat. Und man sich manchmal fragt, warum kommen gewisse Brände stark in der medialen Diskussion vor, andere nicht? Und habe auch mal ein bisschen verglichen. Was man da sieht ist, also zum einen, wir haben 26 Tode zu beklagen in Australien. Das ist natürlich bitter, ist jetzt gemessen an anderen äh, Bränden keine sehr hohe Zahl, ist natürlich immer noch eine hohe Zahl, aber keine sehr hohe Zahl. Ähm, Im Vergleich dazu gab es in Griechenland vor einigen Jahren mal Waldbrände, da sind in der Tat fast 100 Menschen gestorben, das war damals sehr dramatisch. Stimmt. Hm. Was aber man wirklich sagen muss, in Australien brennt eine, also soweit ich es nach recherchieren konnte, eine nie dagewesene äh, Quadratkilometerzahl von Land. Wir reden hier von 107, das waren die letzten Zahlen, die ich gesehen habe. Die werden sicherlich auch schon überholt sein, auch dann tendenziell höher oder natürlich höher sein. Wir reden von 107.000 Quadratkilometern. Und um das mal in Vergleich zu setzen, und der fehlt mir nämlich. Zu Brasilien fehlte mir auch bis heute. Ich habe keine Zahl gefunden zu Brasilien, die die Quadratmeter, äh, Quadratkilometerzahl angegeben hat. Aber mal äh, ein paar Stichwörter. Ein paar, ein paar andere Beispiele. Dieser gerade erwähnte Brand in Griechenland, das waren 68 Quadratkilometer. Also 68, ihr habt euch nicht erhört zu 107.000 Quadratkilometern. Diese Brände in Indonesien, die wir letztes Jahr besprochen haben, das waren 3.200 Quadratkilometer. Selbst wenn es ein paar mehr waren, wir kommen wir sind meilenweit von den 107.000 entfernt. In Brandenburg hier, in Trauenbrizen, was hier in, in Deutschland große Wellen geschlagen hat, das waren vier Quadratkilometer. Es gab einen Brand, also in der Geschichte, ich habe eine Liste gefunden, die nicht den Anspruch hat, vollständig zu sein, ähm, aber da sind schon seit dem 19. Jahrhundert Waldbrände aufgelistet. Da gibt es eigentlich nur einen, das ist, war, glaube ich, auch letztes oder vorletztes Jahr in Sibirien. Da kommen wir an eine Größenordnung von 90.000 Quadratkilometern dran. Also man muss wirklich... Kurz sagen, gesagt, scheiß groß wahnsinnig groß, scheiß groß. Nicht nur, weil da Koalas verbrennen und der Niedlichkeitsfaktor und Städte bedroht sind in Sydney. Also da gibt es alles Dinge, die man hätte auch sagen können, das sind ideale Faktoren. Nein, ähm, tatsächlich, das ist schon wirklich, nach allem, was wir jetzt hier herausfinden konnten, eigentlich der größte Brand, den wir kennen. Mhm. Im Übrigen, äh, auch da nochmal, auch weil das in der Diskussion immer so eine Rolle spielt, ähm, ja, wird es jetzt mehr? Man hat das Gefühl, oh, jetzt immer mehr Brände, Brasilien und so weiter. Nimmt die Zahl der Brände eigentlich zu? Und auch da habe ich mal drauf geschaut, also global, ja, das, das schwankt. Also die Zahl der Feuer und die Größe schwankt von Jahr zu Jahr. Aber in der Tat müssen wir sagen, ähm, momentan nimmt das Brandrisiko eigentlich eher wieder zu. In den 90ern, nach den 90ern eigentlich abgenommen. Wir haben da eigentlich auch schon eine Bewegung, ähm, die erst mal runterging und dann jetzt letztendlich kurzfristig wieder hoch. Mal in Zahlen, 2004 hatten wir 5,5. Ja, fast 5,1 Quadratkilometer ähm, Brandfläche. 2018 waren es 4,1. Aber wir haben halt dieses Jahr wieder, oder letztes Jahr 2019, 4,5 messen können. Das heißt, wir haben da so eine, einen wackeligen Trend. Der Große geht vielleicht ein bisschen runter, aber jetzt wieder nach oben. Aber mal so zur Einordnung. Also auch da finde ich wichtig, Also wenn wir jetzt eine Milliarde weniger haben, eine Million weniger haben im Vergleich zu 2004, dann ist es schon mal eine deutliche Senkung. Aber
1: klar, gerade geht es wieder nach oben. Ich denke mal, der entscheidende Punkt ähm, bei all diesen Zahlen und bei all diesen ähm, Statistiken ist, ähm, wir haben hier das Jahr 2020, seit einigen Jahren haben wir halt verstärkt bei allen Katastrophen ständig im Hintergrund die Frage wabern, hat das irgendwas mit dem Klimawandel zu tun? Ich glaube, das ist die, die entscheidende Frage bei dem ganzen Problem. Jenseits von aller, allen Gigantomanien bei Quadratmetern und Quadratkilometern und allen Möglichen, die entscheidende Frage ist einzig und allein: Klimawandel, äh, ja oder nein, ist der, 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 das, der Ausschlaggebende. Wir haben dazu in unserer Facebook-Gruppe auch ähm, gerade wieder so eine, in, über die Kommentare so eine kleine Diskussion laufen. Ähm, da wurde unter anderem auch wohl ein Statement von diesem Meteorologen Kachelmann gepostet, der wohl gepostet hat, dass das sei alles dummes Zeug und ähm, ähm, der Klimawandel könne gar nicht für, für, einen Brand, für, für die Brände in Australien verantwortlich sein, weil, ähm, da fasse ich mir natürlich an den Kopf, ähm, der, es völlig egal ist, ob, ob äh, es 30 oder 40 oder 50 Grad im Schatten hat, ähm, das könne äh, auf keinen Fall irgendetwas entzünden. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass, dass Kachemann wirklich so eine dämliche Argumentation gebracht hat. Von daher habe ich das auch mit Vorbehalt kommentiert. Also ich sagte, sollte er es denn wirklich gesagt haben, äh, ja, dann ist das natürlich völliger Schwachsinn. Weil es geht nicht darum, ähm, ob der Klimawandel oder äh, ein heißer Tag ähm, direkt die Vegetation entzündet, sondern ob über Monate durch den Klimawandel, durch diese enorme äh, Hitze die Vegetation so ausgedörrt wird, dass dann am Ende nur noch irgendein anderer Faktor, irgendein Zündfunke, sei es ein Blitz, sei es eine, eine, eine Glasscherbe, ähm, die irgendwo im, im, im trockenen Gras liegt, sei es eine weggeworfene Zigarette oder was weiß ich, plötzlich zu einem innerhalb kürzester Zeit zu einem Feuersturm sich entwickeln kann. Und das geht halt nur, wenn die Vegetation völlig ausgedörrt ist. Daher, natürlich spielt der Klimawandel bei dieser äh, Situation noch eine große Rolle. Genau, das ist
0: der, der Punkt, den äh, auch andere Experten wie ein äh, Johann Goldammer vom, vom Global Fire Monitoring Center, die da wohl auch global ähm, führend sind, äh, macht. Also letztendlich geht es nicht darum, dass der Klimawandel konkret dieses Feuer entzündet, aber letztendlich die Vegetation so verändert, nämlich so ausdörrt, dass eben wenig reicht. Und da reden wir schon davon, dass äh, ein Auto mit einem, äh, einem heißgelaufenen Katalysator schon reicht, um äh, das Gras, was unter dem Auto ist, zu entzünden. Und auch dazu auch nochmal, die Diskussion habe ich in einem anderen äh, Zusammenhang gesehen, was ist daran, äh, was sind die Auslöser, was sind die Ursachen für den konkreten Brand? Wir müssen tatsächlich davon ausgehen, dass in aller Regel, wenn es nicht aktiv bewusstes Anzünden ist, Stichwort äh, Brandrodung, das ist natürlich in Afrika, also wenn man auf die NASA-Weltkarte guckt, zu so den Waldbrennen, sieht man, dass in Afrika ganz viel gebrandrodet wird, das sind die allermeisten Feuer. Mhm.
1: Ähm, Und natürlich äh, Südamerika auch. Viel aber.
0: dramatischer als in, in Australien auch die Anzahl der Feuer. Ähm, aber auch die Unachtsamkeit eine Rolle spielt. Klar. Aber übrigens auch das Aboriginal äh, Burning heißt das, glaube ich, auch in, in Australien spielt dieses kulturelle Abbrennen von, ähm, von Wäldern oder von Büschen auch durchaus eine Rolle. Die große Zahl ist, die man sich ja so merken kann, 4%. 4% sind natürliche Entzündungen quasi durch Blitzeinschlag oder ähnliche Dinge. Und der überwiegende, der überwiegende Teil ist tatsächlich menschliches ja, menschlich absichtliches Handeln oder unabsichtliches Handeln, was zu Bränden führt. Klar.
1: Meine, das ist, ist absolut verheerend und ähm, es ist ja, bei all dem muss man ja auch ähm, in Betracht ziehen, die Folgewirkung des Ganzen, zum Beispiel diese enorme Rauch und diese Rußentwicklung dabei, da gibt es zum Beispiel jetzt erste Studien, die sagen, dieser Ruß, der lagert sich unter anderem ähm, 1000 äh, Kilometer entfernt, ähm, Ab auf, auf, Gletschern zum Beispiel, auf, ähm, auf, auf, ähm, auf, in Bergen, wo Schnee liegt, damit wird die Albedo verändert, also das Rückstrahlverhalten, dunkle Eisflächen schmelzen halt sehr viel schneller, weil sie halt das Sonnenlicht, das einfällt, sehr viel stärker binden und nicht reflektieren als weiße, als helle Flächen. Das heißt, das Ganze löst noch eine Kette an Folgeerscheinungen aus. Die Rauchentwicklung an sich. Äh, es gibt da auch erste Studien, die sagen, äh, das wird sich auch in den Gesundheitsstatistiken widerspiegeln der Menschen. Das heißt, in einigen Jahren werden wir eine erhöhte Anzahl von Lungenleiden oder von vielleicht auch Krebsraten äh, und so weiter. Da sehen, weil einfach Menschen äh, ständig diese, dieser Rauchbelastung äh, ausgeliefert sind. Und mal ganz am Rande, äh, wo Feuer ist, ist auch Rauch, das alte Sprichwort, und jeder Feuerwehrmann wird einem bestätigen, das betrifft auch die Wohn den Wohnungsbrand, das betrifft äh, den, den Brand, den man möge es nie passieren, vielleicht plötzlich hier, hier in Deutschland erlebt, ähm, es ist meistens der Rauch, der tötet, es ist nicht das Feuer. Dementsprechend raten ja auch Feuerwehrleute, wenn man in, in einem Gebäude ist, das brennt, dass man auf jeden Fall alles abdichten soll, also Fenster geschlossen halten, Türritzen abdichten, damit der Rauch nicht eindringen kann. Man soll sich im Zweifel am Boden tief halten, auf allen vielen soll man krabbeln, weil giftige Rauchgase erst sich unter der, der Zimmerdecke äh, bilden Sammel. und, und, und sammeln und von dort aus niedersinken, das heißt, man gewinnt wertvolle Minuten, wenn man am Boden krabbelt. Denn wenn diese giftigen Rauchgase, egal woher sie kommen, ein oder zwei Atemzüge davon reichen bereits, um dich bewusstlos zu machen, und dann geht gar nichts mehr.
0: Klar, zu dem Thema, welche gesundheitlichen Auswirkungen Rauch hat, gibt es auch äh, interessante Studien. Ich glaube, es waren sogar mehrere in China. Denn die hatten ähm, quasi wie ein Live-Experiment über mehrere Jahrzehnte weg. Es gibt so eine Art äh, Heizäquator in China, denn nördlich des äh, Yangtze oh, durfte man interessant. heizen. interessant. Das wusste ich nicht. Und unterhalb nicht. Und das hat einfach Energiespargründe oder wirtschaftliche Gründe in der Planwirtschaft, das heißt, als ich in Shanghai gelebt habe, durfte man dort auch nicht heizen. Es gibt da keine Heizung. Das war tendenziell gerade noch warm genug. Und da die halt viel mit Kohle geheizt haben, mhm. konntest du quasi vergleichen. Du hattest im Grunde sehr ähnliche Lebensbedingungen, Ernährungsbedingungen. Natürlich gibt es noch ein paar andere Faktoren, Kli Faktoren klimatische Faktoren. Verstehen. Aber du konntest schon vergleichen. Ein Teil der Bevölkerung war sehr stark Rauch- und Rußentwicklung ausgesetzt, der andere eben nicht. Und das hat sich auch signifikant
1: in ja. den Statistiken ja. Ja. Ähm, der, der ja. äh, Mediziner äh, wiedergespiegelt.
0: Ja, ja. ja glaube ich. Nochmal ganz kurz auf den Punkt, den du gerade gemacht hast, diese Auswirkungen oder der Zusammenhang zum Thema Klimawandel. Wir haben besprochen, den Klimawandel begünstigt Busch- und Waldbrände. Dieser andere Bezug zum Klimawandel, nämlich wie er sich wiederum, wie sich Waldbrände wiederum auf den künftigen Klimawandel auswirken, hast du gerade schon angedeutet. Da ist die Sachlage ja ein bisschen komplexer, wie immer im Thema Klima. Einerseits haben wir natürlich klar sehr enorme CO2-Emissionen, ähnlich wie bei so einem Vulkanausbruch. Also starke CO2-Emissionen, die wir sonst nicht gehabt hätten, die natürlich die entsprechenden, die entsprechenden langfristigen Auswirkungen auf das Klima haben. Du hast den Albedo-Effekt schon angesprochen, durch Rußablagerung und Gletschern. Andere Experten argumentieren wiederum mit einem gegenteiligen Effekt, denn durch die krasse Abrodung, die wir dadurch haben auf gewissen Flächen, hast du einen höheren Albedo-Faktor, denn wenn es, dann, wenn es denn dann schneit, hast du auf einer Fläche, auf der wenig wächst, wenig hohes wächst, einen höheren Reflexionsfaktor. Sehr geil. Also da gegen, gegeneinander wirkende Faktoren, das heißt ganz... Komm, so komm lass uns losgehen so und den Schwarzwald abfackeln, um genau. das Klima zu retten. Genau. Und dann hoffen, dass es schneit. Genau. Okay. Gut, also so soviel dazu. Ich habe nur noch eine, eine ganz kleine Sache, die mir noch ähm, bei dem Recherchieren zum Thema aufgefallen ist und die nochmal auch so ein bisschen das Drama klar gemacht hat. Ähm, dieser gerade angesprochene Goldammer hat in einem Interview gesagt... Was die Feuerwehr in Australien macht, ist letztendlich, die, die kämpfen keine Feuer mehr. Also die bekämpfen, ja. es geht überhaupt nicht mehr darum, ein Feuer zu beenden. Es geht nur noch, weil die genau wissen und er hat auch noch betont, ist sind extrem erfahrene ähm, Feuerwehren in Australien, gerade wenn es um Buschbrände geht. Worauf die sich konzentrieren, ist letztendlich Siedlungen retten. Genau. Und ein Feuer zu beenden oder selbst diese große in dieser Größenordnung kann man sich auch kaum noch eindämmen. Das heißt, das würde, wäre eine enorme Verschwendung von Ressourcen. Und das ist mir nochmal, das ist so eine Anekdote, die auch nochmal klar gemacht hat, welche Dimension wir da reden. Also das ist letztendlich diese Illusion von Kontrolle, die, die Mensch auch hat, was Natur
1: angeht, ist da wichtig. Äh, das ist ein nichtig. Ein, ein ja. jenseits jeglicher Kontrolle, was im Moment in Australien passiert. Das Stichwort ist da Feuer schneisen. Das heißt, es geht nur noch darum, quasi um besiedelte Gebiete herum, alles, was da noch an Vegetation ist, was brennen könnte direkt ähm, in der Umgebung abzubrennen oder zu fällen, kontrolliert, um quasi, wenn diese Feuerwalze nahe ist, äh, diesen, diese letzten Meter oder diesen letzten 300, 400 Meter, ähm, sowohl was die direkten Brandtät als auch was Funkenflug angeht, ähm, da eine Feuerschneise zu bilden, damit äh, eventuell der Funkenflug keine neue Nahrung findet, damit das Ganze direkt in, halt in die Siedlung reinkommen kann. Das ist das Einzige, was sie im Moment noch machen können. Wobei die da wohl durch gerade durch die e Eukalyptuswälder, die wohl sehr stark diesen Funkenflug
0: begünstigen, da massive Probleme haben. Also Richtig. über sehr weite Strecken zum Teil auch die Funken getragen werden. Ja. Gut, kommen wir von, Stichwort Funkenflug, ist auch eine tolle Überleitung eigentlich zu unserem nächsten Thema. <lacht> ähm, da gab es äh, einen ganz anderen Funken, der auch in einem ganz anderen Gebiet eingeschlagen ist und auch so einen kleinen Flächenbrand erzeugt hat. Ich spreche von Social Media, ganz konkret von vor allen Dingen TikTok und dem Flächenbrand der Diskussion über einen möglichen Dritten Weltkrieg, der, so war das nämlich äh, vor ein paar Tagen, jetzt im Januar 2020, ähm, herbeigeredet wurde.
1: Eigentlich ja schon auch den ganzen Dezember letzten Jahres über, schon, ja. seit quasi dieses diese Geschichte ähm, zwischen... USA und Iran vor sich hinschwelt. Ähm, und darum herum fühlen sich offenbar immer mehr Experten in Anführungsstrichen berufen, dazu ihren Senf dazu zu geben. Vielleicht nochmal ganz kurz, was
0: passiert ist für diejenigen, die es ja. nur am Rande bekommen haben. Ähm, nehmen wir mal den Anlass, wie das Ganze auch jetzt an die Oberfläche gekommen ist. Ähm, das ist eine Münchnerin, Laura Sophie, 18 Jahre alt, eine. TikTok-Influencerin, vor allen Dingen TikTok, jetzt auf dem Social-Media-Kanal TikTok, da können wir gleich mal kurz drüber sprechen, was das ist, 2,2 Millionen Follower, jetzt wahrscheinlich nochmal deutlich mehr, habe ich gar nicht mehr überprüft jetzt in den letzten Tagen, aber auch auf Instagram und Twitter eine ordentliche sechsstellige Anzahl von Followern. Und die hat in einem Video davon gesprochen, dass uns der Dritte Weltkrieg womöglich bevorsteht, weil der Konflikt zwischen dem USA, den USA und dem Iran Russland und Frankreich und Deutschland alle mit hineinziehen würde und der Iran sowieso schon mehr Atombomben hat und wir im Grunde kaum noch eine Chance haben, dem Dritten Weltkrieg zu entkommen. Und dieses Video ging sehr viral. Ich muss dazu sagen, auch andere Quellen haben, andere Influencer, junge Influencer haben von dem Thema der Dritten Weltkrieg gesprochen. Das heißt, der Hashtag Dritter Weltkrieg äh, ist sowohl auf TikTok vor allen Dingen, aber eben auch auf Facebook und auf Twitter äh, ganz schön durch die Decke gegangen und es wurde in dieser Blase, so viel schon mal zur Wertung vielleicht, ähm, intensiv über das Thema Dritter Weltkrieg gesprochen. Also es gab 4,5 Millionen Aufrufe dieses Hashtags Dritter Weltkrieg beispielsweise. Und ähm, es wird in Medien darüber geschrieben, ich würde mal sagen, das muss man mit Vorsicht genießen, dass angeblich schon Kinder angefangen haben, Lebensmittel zu horten in der Angst vor dem Dritter Weltkrieg. Das mag vorkommen sein, da weiß ich auch nicht, waren das zwei, waren das zehn, waren das tausend.
1: Ja. Ähm, Wahrscheinlich eine Bildmeldung.
0: Das, Naja, muss, ich glaube, da muss man aufpassen.
1: Mhm.
0: Vielleicht sollten wir auch noch mal ganz gut drüber reden, was ist TikTok? Und das erklärt, glaube ich, auch noch mal ein bisschen das, was da eigentlich passiert ist. TikTok ist ein ähm, Social-Media-Kanal, der wirklich in kürzester Zeit durch die Decke gegangen ist, hat im November 2019 die eine milliarde Nutzergrenze erreicht. Ein Wachstum, was keine andere Plattform hingelegt hat in so kurzer Zeit. Und ist eigentlich ein Kanal, in dem es viel um Freude... Lustigkeit und Banalitäten geht. Also ist bekannt geworden durch das ähm,
1: Nachtanzen von irgendwelchen Musikvideos in kurzen Videoclips. Es geht vor allem um Videoclips. Ist das aber nicht auch letztlich? Also ich bin da nicht. Ich, ich habe mir das nie angeguckt, muss ich ehrlich sagen. Was ich über TikTok sagen kann, weiß ich wirklich immer nur aus zweiter und dritter Hand. Das muss ich dazu sagen, aber ich hatte es so mitbekommen, dass TikTok auch dadurch groß geworden ist, dass es eine alternative Plattform für vor allem junge, jugendliche junge Menschen ist, die keinen Bock haben, auf der gleichen Plattform zu sein wie ihre Eltern, nämlich bei Facebook. Das heißt, dass viele von, von Facebook abgewandert sind und teilweise sogar von Instagram schon, die was Neues gesucht haben und das wohl in TikTok gefunden haben. Zumindest ist das, was ich gelesen habe, unter anderem über diesen Hype. Also kann ich insofern bestätigen, dass ich selber auch nicht auf TikTok bin, ähm, mich okay. aber schon einiger Zeit
0: damit beschäftige. Das muss ich schon sagen. Ich habe das früh wahrgenommen aus anderen Gründen, als wir es jetzt erleben, nämlich weil, und das ist ein ganz spannender Hintergrund, es ist ein chinesisches Unternehmen, was dahinter steht. Stimmt. Zurück geht TikTok auf Musically, ein ursprünglich amerikanische Software oder amerikanisches Social Media ähm, Tool oder Social Media Kanal. Ähm, und für mich ist es eben so spannend daran, dass damit eigentlich ich will nicht sagen das erste Mal, aber TikTok steht für mich dafür, dass China inzwischen auch eine, eine Macht entwickelt, die nicht nur in harten Faktoren zu messen ist, also in, in wirtschaftlicher Markt, Macht oder auch militärischer Macht, sondern in der sogenannten Soft Power, Also in den Theorien der Theorie einer internationalen Beziehung sprechen wir dann von Soft Power. Das ist letztendlich so etwas wie Attraktivität. Also so wie in den 50ern alle den amerikanischen Way of Life leben wollten und wir bis vor kurzem vor allen Dingen Silicon Valley geschaut haben, zeigt TikTok uns eigentlich, wenn nicht WeChat es uns schon gezeigt hat, dass wir auch mehr äh, Richtung Osten schauen müssen, Richtung China. Und während WeChat eigentlich nach wie vor vor allen Dingen ein chinesisches Phänomen geblieben ist, ist TikTok eben
1: auch gerade in der westlichen Welt, abs schlägt absolut durch. Ja, also aber ich glaube nicht, dass das, 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 das jetzt die aktuelle so Diskussion Relevant ist, ob das hier ein chinesisches Unternehmen, sondern letztlich, ähm, das hätte auch jedes andere Unternehmen sein können. Äh, das war ja, ich glaube nicht, dass der Erfolg von TikTok in dem Sinne so geplant war. Hm. Das hat sich halt einfach ergeben. Den nee, kann man nicht planen. Genau. Also ich denke, was du als, als Erklärung geliefert hast,
0: das klingt plausibel. Und das ist, glaube ich, ich vergleiche es mal ein bisschen so mit früher mit Kneipen. Ähm, warum waren Kneipen bis Kneipen innen welche out? Das war auch immer schwer zu prognostizieren. Eine, die eben noch innen war, ist auf einmal auch wieder out. Da waren einfach nur die falschen Leute da und die coolen sind weitergezogen. Ein bisschen so mag es gelaufen sein. Gut, aber wir müssen da ja mal ein bisschen darüber reden, also, ja, das ist passiert und was was wir eigentlich, also wie man das eigentlich einordnen muss, wenn eine 18-Jährige das sagt. Warum ist es eigentlich so ein großes Problem, so eine Aussage über den Dritten Weltkrieg?
1: Weil sie Schwachsinn ist.
0: Also äh, klar, ich könnte das jetzt, jetzt hören. Ich mal dagegen, ich das haben die wahrscheinlich immer schon gesagt, auf
1: Schulhöfen. Also ja, meine Kinder
0: aber, reden wahrscheinlich am Schulhof auch eine Menge. Quatsch. Richtig, also noch ich, ich
1: sage mal so, es gibt Themen, über die kann man mit relativ wenig Wissen ähm, auch einigermaßen kompetent reden. Man kann sich, vor allem kann man sich das auch ähm, relativ schnell anlesen. Zum Beispiel das Thema Klimawandel ist in sich sehr komplex. Aber andererseits ist es auch relativ eingängig. Wenn ich mich auf einige Spielregeln einlasse, wie, dass ich Wissenschaftler oder die breite Masse der Wissenschaftler nicht komplett für, für Idioten halte oder für fremdgesteuert, dann, wenn ich mich darauf einlasse, deren Daten, die, die sie jetzt seit 30 Jahren erheben, sind relevant, sind korrekt, dann kann ich sehr schnell zu, einer, zu einem Ergebnis kommen, zu einer Einschätzung kommen, ist der Klimawandel real oder nicht. Wenn es aber um Themen geht äh, von geopolitischer und geostrategischer Tragweite, insbesondere ähm, wenn, wenn der Hintergrund ein militärischer ist, dann ist das ein so komplexes Thema, dass es doch einer sehr langen Einarbeitung und Vorbereitung bedarf, um einigermaßen kompetent über dieses, dieses Thema zu sprechen, ohne sich lächerlich zu machen. Äh, das be beginnt schon damit, äh, dass man zumindest mal wissen sollte, was ist eigentlich der Hintergrund hinter Weltkrieg I und Weltkrieg II? Das war nicht nur, irgendjemand hat überragende Waffen, meinetwegen heutzutage Atombomben. Damals war das der, 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 der weiß ich nicht, der 120-Super-Millimeter-Mörser oder so. Und daraus ist, hat sich letztlich ein Krieg entwickelt. Das ist alles ja Schwachsinn. Es gab klare geopolitische Situationen. Der Erste Weltkrieg, da gab es teilweise noch, noch Kaiserreiche und alles Mögliche. Da war das Thema... Ähm, Machterwerb durch Landraub äh, noch, noch ganz, äh, ganz ähm, präsent. Äh, da gab es den Kaiser Wilhelm und, und ähm, Bismarck, den Reichskanzler, Blut- und Eisenpolitik und was weiß ich nicht alles. Damals war man viel militaristischer an sich. Und, äh, und der Zweite Weltkrieg, ich glaube, das lernt jeder in, in der Schule, auch hat auch wieder völlig andere, da, da ging es vor allem um den, das Thema Faschismus, Nationalismus, ähm, und so weiter und so fort. Also, erstmal sollte man sich darüber informieren, wenn man einen Begriff wie Weltkrieg in, die, in den Mund nimmt. Was gab es an Weltkriegen und wie sind die entstanden und wie sind, was steckt dahinter? So, das ist erstmal die eine Sache. Jetzt auf das heute, auf das heute und hier und jetzt betrachtet, muss ich mir erstmal anschauen, wer ist überhaupt in der Lage, sage ich mal so, von den von den Playern einen Weltkrieg zu entfesseln. Das heißt, ich muss mir erstmal überlegen, welche Staaten auf dieser Welt sind echte Weltmächte, was sind letztlich Mittelmächte und was sind am Ende nur Regionalmächte, lokale Mächte. Und das hängt weniger von den verfügbaren Waffen ab, denn Atomwaffen haben wir seit, ähm, ja natürlich seit Hiroshima und Nagasaki gibt es Atomwaffen in der Welt. Über die letzten äh, 70 Jahre hinweg haben auch viele Länder, die die meisten gar nicht auf dem Schirm haben, sehr kleine Länder, aber auch große Länder. Indien ist Atommacht, Pakistan ist Atommacht, ähm, Israel ist Atommacht. Äh, natürlich, Frankreich und England sind Atommächte schon aus, aus der Historie des Zweiten Weltkrieges. Aber auch ähm, Nordkorea, ähm, äh, so furchtbar das ist, ist auch Atommacht mittlerweile. Was bedeutet das aber eigentlich, ähm, eine Atomwaffe zu haben? ist eine Sache. Sie aber als strategisches Einsatzmittel zu nutzen, ist ein, ein völlig anderes Thema. Weil da sind wir wieder im Kalten Krieg. Denn jeder weiß, egal ob, ob winzige Macht oder große Macht, wenn ich Atomwaffen einsetze, dann war's das. Ähm, wer, wer, wer erstmals eine, eine Atomwaffe einsetzen, egal ob ich davon 10 oder 20 oder, oder 500 habe, wie, wie die, Sowjet die ehemalige Sowjetunion, jetzt Russland oder die USA, das sind die, eigentlich die beiden einzigen globalen Atomweltmächte. Man
0: könnte es eigentlich so zusammenfassen, Atomwaffen gibt es schon seit mehreren Jahrzehnten, auch in ausreichender Zahl, um die Erde mehrfach umzubringen. Richtig. Die Frage ist spannend, warum wurden sie an ganze Zeit nicht eingesetzt und was soll jetzt so anders sein, dass sie jetzt auf einmal möglicherweise eingesetzt werden genau. können? Das war eigentlich ganz, genau. Das ist der ganz große Erklärungsfehler. Richtig. Abgesehen davon, dass NATO-Beistritts, die bezieht sich ja auf den nato Beistrittsartikel ja, äh, artikel Beistrittsartikel, Artikel 5. Artikel 5 der
1: NATO-Charta, NATO NATO ähm, Beistandspflicht, ähm, wenn wenn der Bündnisfall ausgerufen wird. Auch da habe ich gelesen, dass auf diesen, selbst da haben sich die, diese, diese äh, sage ich mal, Kinder am Ende ähm, aufgeschwungen dazu ähm, Begriffe wie, ja, dann tritt der NATO-Fall ein oder so, haben sie irgendwas halb gelesen und dann äh, meinten sie, darüber reden zu können, äh, das, hat, das, das ist ein sehr umgrenzter Mechanismus, das ist ein sehr klar geregelter Me Mechanismus, wann Artikel 5 eintritt, wann der NATO-Bündnisfall eintritt, ähm, das haben wir uns ein einziges Mal in der Geschichte gehabt und das war 9-11, das war der 11. September, als ähm, die, die, die ähm, der World Trade äh, Tower, als die Towers angegriffen wurden, als die USA angegriffen wurden durch Al-Qaida, wohlgemerkt eine Terrororganisation und, und keine ähm, und kein Staat. Damals haben die USA sich an ihre Verbündeten in der NATO gewandt und unter dem Artikel 5 und gesagt, wir brauchen Unterstützung. Ähm, auch das hieß nicht, wir werden angegriffen und wollen jetzt den Weltkrieg entfachen, sondern einfach nur, wir rufen insofern Artikel 5 auf, wir brauchen selektiv in bestimmten Bereichen eure Unterstützung, um sehr schnell ähm, de derer habhaft zu werben, die uns angegriffen haben. Das heißt, selbst wenn Artikel 5 ausgerufen wird, ähm, heißt das nicht automatisch der, der Dritte Weltkrieg? Ähm, das ist ein so unglaublich ja. komplexes Thema, gerade auch der Nahe Osten, wo ähm, halt äh, Iran sehr viel zündelt, aber auch viele andere zündeln da. Der Iran ist als ähm, Regionalmacht mit Ambitionen zu einer Mittelmacht zu werben, sehr stark engagiert in, in Nachbarländern wie, wie Libyen, wo eh alles gerade auseinanderfliegt, Syrien, wo eh gerade alles auseinanderfliegt, Jemen, der schon komplett auseinandergeflogen ist, ähm, ja, das stimmt, genauso sind und in, in einer ähnlichen Anweise sind Sau, äh,
0: Saudi-Arabien, Russland, Türkei, alle in diesem Gebiet aktiv. In Libyen zeigt sich ja zum Beispiel. Ähm, ich, ich möchte eigentlich noch auf einen anderen Punkt kommen, denn also klar ist hier das, also verkürzt bis komplett falsch dargestellt. Ja. Das halten wir mal fest. Und wer ein bisschen die aktuelle Nachrichtenlage verfolgt, der kriegt mit, dass ja gerade der Trend wieder Richtung Entspannung geht. Also das ist was, Teil immer, was des, immer das bedeutet. Genau, das ist Teil des ähm, makabren und auch durchaus gefährlichen Spiels, was da gespielt wird. Ich finde ein anderer Aspekt spielt auch eine Rolle. Warum? Also ich würde mal behaupten, solche Aussagen haben solche Mädels oder solche Jungs oder Jungs völlig ähm, egal im Schulhof auch vor 20 Jahren schon getroffen. Also ich kann mich erinnern an eine äh, Diskussion 1990 oder 1991, äh, als damals der Golfkrieg USA George W. Bu äh, George äh, äh, Bush Senior gegen den Irak zu Fälle gezogen ist wegen der Kuwait-Besetzung durch Saddam Hussein. Da habe ich auf damaligem Schulausflug irgendwie viel diskutiert. Ich will nicht wissen, was für Hanebüchen-Argumente wir da gehabt haben. So, und Brücken ähm, äh, mit Graffitis, kein Blut für
1: Öl und all diese Geschichten. Ja, ja ja
0: genau. genau. So, ich, so, das, also war schon, ähm, das war jetzt auch nicht so nicht differenziert. Ich glaube nur, was wir schon in diese Gleichung mit reinnehmen müssen, ist nämlich die Logik von Social Media. Diese Frau, dieses Mädel, hat eben über zwei Millionen Follower. Die hat sich bislang auch kaum politisch geäußert. Das hat sich einmal hat alle möglichen Dinge gemacht, es lief alles gut und hat quasi einen neuen Bereich betreten, nämlich den politischen und auf einmal damit äh, auch einen riesen Shitstorm, Shitstorm geerntet, nebenbei gemerkt, bis hin zu Drogen und Beleidigungen und natürlich Hass und all das Was dem. natürlich
1: wieder völlig pervers in die andere Richtung. Absolut. Sie hat das Recht, ihre Meinung zu äußern. Absolut. Ich halte diese Meinung für, für undifferenziert und für Verlaub, mit Verlaub, dämlich. Und gefährlich. Ab, ne? Und gefährlich. Sagen, aber ähm, sie hat verdammt nochmal ein Recht, auch eine dämliche Meinung kundzutun. Genau, da kommen wir jetzt in, finde da kommen zwei Fragen
0: auf. Das eine ist nämlich, da hat so ein Mädel, mit 18 Jahren eine mediale Macht, wie keine Ahnung, Lokalzeitung allemal ja. oder sogar mehr, und ist sich dieser Verantwortung offensichtlich gar nicht bewusst. Und hat natürlich auch gar keine Qualitätsstandards. Also man kann viel über Journalismus schimpfen, auch über die, die Veränderung des Journalismus. Aber immerhin sind sehr viele, ich würde mal sagen, fast alle Journalisten durch irgendeine Form der Ausbildung gegangen in ihrem Beruf, haben Qualitätsstandards zumindest kennengelernt. Vielleicht halten sie sich nicht immer dran. Also da kann man viel darüber diskutieren. Aber hier jo, ja. die These, <lacht> ich trotzdem eine These aufstellen, das ist immer noch ein Unterschied. Ja, zwischen einer 18-Jährigen, die sich mit dem Thema ihrer medialen Verantwortung nie beschäftigt hat und Journalisten, die sich ja, in irgendeiner Form sich damit beschäftigt haben. Das ist schon ein... Ein Problem, wenn Leute so eine mediale Macht haben, die da noch nicht immer das Gespür für die Verantwortung haben. Das Stimmt. wurde ja deutlich. Also man muss jetzt aber ihr auch zugutehalten, sie hat nachträglich die Verantwortung getragen und hat diese Posts gelöscht und sie auch als falsch also noch mal auch nochmal sozusagen Post gepostet, dass, dass es falsch ist. Mhm. Ähm, da haben ja viele Erwachsene nicht die Größe zu. Die lassen Stimmt. Falsches stehen. Äh, auch im Social Media Bereich. Das sollte man auch, der, ja, diesen Kommentar habe ich auch gehört im, bei dem, im Zusammenhang mit der Vorbereitung und ich kann ihn nur unterstreichen. Ähm, jetzt komme ich aber nochmal ganz kurz doch nochmal auf TikTok zurück. Und da kommt mhm. das China-Thema rein. Ich weiß nicht, ob du das so gerne hörst, aber ähm, TikTok fällt schon auf durch eine ganz besondere Art und Weise der, also erstmal ist es wie eine Echokammer. Erstmal, das ist genauso wie über Facebook und Twitter, ein Problem, dass so natürlich durch die Social-Media-Logiken, Themen verstärkt werden. Und zwar auch sozusagen wie so eine Art ähm, Teufelskreis. Weil sie verstärkt wahrgenommen werden, werden sie verstärkt wahrgenommen. Das geht natürlich gerade durch die Hashtag-Logik, die bei, bei TikTok besonders stark wohl auch eine Rolle spielt im Nutzungsverhalten. Ähm, läuft es ganz stark, Leute Suchen halt nach einem Hashtag und dann ist der Hashtag Dritter Weltkrieg. Und wenn du das liest, dann wirst du dann siehst du nur noch Meldungen darüber von Leuten, die sagen Dritter Weltkrieg kommt. Und dann bist du in so einer, in so einer Echokammer, in so einer Blase. Dazu kommt, wie ich auch gelesen habe, was ich ganz schön fand, Zitat von, von Cosmotech, einem, einem WDR-Podcast zum Thema Technologiethemen. Da stand so schön, TikTok ist mehr, was interessiert mich und weniger, wem folge ich. Da kann man es schon herleiten. Ganz offensichtlich, sowas feuert natürlich so ein, so ein Themen, ähm, Diskussion auch an. Und dann kommt dazu, dass TikTok äh, anders als andere Medien und wohl deutlich krasser moderiert wird, mit, ich sage jetzt mal, das ist meine Interpretation, schon einer politischen Agenda. Nicht unbedingt einer ähm, ganz klaren politischen Agenda, aber eigentlich finden politische Themen nicht statt auf TikTok. Zu den Hongkong-Protesten gibt es so gut wie nichts auf TikTok. Das glaube ich. Ähm, und das scheint, also es liegt sehr nahe, dass das weil es ein chinesisches Unternehmen ist, mhm. ähm, wahrscheinlich in vorauseilenden Gehorsam auch zensiert wurde. Gut möglich. Alles, was Proteste angeht, findet kaum statt auf TikTok. Jetzt sind es aber auch gewisse Zielgruppen, die da auch vielleicht auch gar nicht so affin sind. Ähm, und es wird sehr stark moderiert. Also Politik findet da so gut wie gar nicht statt. Heißt aber auch, ähm, dass die Leute, die sich dort bewegen, auch wenig sowieso mit politischen Themen konfrontiert werden, auch wenig darüber, also darüber lernen. Es gibt auch kaum Institutionen oder verantwortungsvolle, professionelle. TikToker, die das überhaupt können. Tagesschau ist jetzt erstmalig, oder seit kurzem auf TikTok und versucht sozusagen mal so ein Gegengewicht zu setzen. Das Spannende daran ist, wir haben quasi so eine Blase, in der, im Gegensatz zu Facebook oder Twitter, wo ja auch richtige Journalisten und Institutionen und alle unterwegs sind, hast du quasi so ein System geschaffen, nochmal stärker, wenn ich da mal schlau machen will, da gibt es auch bei Nespolitik.org ganz, ganz ähm, gute, tiefe Analyse zu den Moderationsleitfäden, die ähm, TikTok prägen. Ähm, also quasi haben wir eine Plattform auf, mit TikTok, die diese Effekte noch verstärkt. Man muss dazu sagen, das Ganze hat es auch auf, ähm, auf Twitter gegeben, diese Blasendiskussion über den Dritte Weltkrieg, aber auf TikTok war es eben besonders stark. Und ich kann da mal was zu vorlesen: ein Zitat von einem Journalisten Markus Beckendahl. Ähm, Ach, Markus, das, alles äh, klar. Kennst du. Mhm. Ach, guck schon. Oh ja, ich kenne ihn. Netzpolitik auch. Na gut, mhm. dann zitiere ich ihn erst recht. Äh, liebe Grüße, Markus, wir kennen uns nicht, aber ich zitiere dich jetzt. Du schreibst, was wir in unseren Recherchen über die Moderationsregeln beim Social-Media-Dienst TikTok herausgefunden haben, stellt alles in den Schatten, was über die Moderation bei Facebook oder YouTube bekannt ist. Die chinesische Plattform hat vage, intransparente Regeln, bietet Moderatorinnen technisch weitgehende Eingriffsmöglichkeiten, um Inhalte zu verschleiern und ihre Verbreitung gezielt zu unterdrücken. Damit schränkt das Unternehmen die politische Meinungsäußerung massiv und bewusst ein. Das fand ich schon ein ziemlich starkes Zitat, muss ich sagen, gerade wenn man denkt, na gut, das... Wir haben auch auf Facebook Formen von Zensur, äh, da darf auch kein Nippel gezeigt werden, das sind ja auch politische Themen. Aber ich finde, man muss schon auch an dem Beispiel auch nochmal TikTok ein bisschen Blick behalten. Also du hast da sich verstärkten Effekte, finde ich. Wenn du politische Diskussionen so stark einschränkst auf einer Plattform, andere aber zulässt, dann gibt das Ungleichgewicht in den Diskussionen und damit auch in der Wahrnehmung von den
1: Usern auf TikTok. Das mag alles sein, aber für mich persönlich ist das alles ein bisschen zu sehr tiefenpsychologisch. Ähm, Mag sein, dass ich das vielleicht ein wenig zu ähm, einfach analysiere, aber ich glaube, bei dieser Diskussion spielt dieser Gruselfaktor auch eine große Rolle. Einfach, ja. das ist ein Thema dritter Weltkrieg und äh, wir werden alle sterben und wir nennen unser Festival Children of Doom. Wir haben immer äh, klar gesagt, wir sehen das eher satirisch, ironisch. So ist ja auch unsere ganze Thematik, so äußern wir uns ja auch auf unseren Channeln und so, wenn man, und wenn man vor Ort auf unserem Festival ist, sieht man ja auch, dass wir grundsätzlich positiv in die Zukunft gerichtet sind. Wir sehen halt nur diese Gefahr, diese Drohung von, von negativen Entwicklungen im Bereich Wissenschaft, Technologie, Politik, Gesellschaft. Aber wir lassen uns davon nicht ins Boxhorn jagen, sondern wir gehen das sehr optimistisch an und versuchen halt, Lösungen zu finden. Und das hier ist eher sich so im eigenen Gruselgefühl zu suhlen und zu, zu, zu ahlen und einfach mal so der Kick ähm, vorm Zu-Bett-Gehen. Ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle, weil es einfach eine vollständige Inkompetenz ähm, als Basis dieser Diskussion äh, äh, dar, sich darstellt. Und das finde ich halt einfach ärgerlich, denn auf der anderen Seite, das Thema ist zu wichtig, um es vollkommen zu marginalisieren und das habe ich auch geschrieben bei uns ähm, auf, ähm, in unserer Facebook-Gruppe, es ärgert mich einfach, dass hier ein Thema marginalisiert wird, das einen sehr ernsten Hintergrund hat, wenn man sich nämlich auseinandersetzt mit dem Thema Dritter Weltkrieg, dann lernt man, dass bei dieser Auseinandersetzung ähm, Kalter Krieg, Ost gegen West, Warschauer Pakt gegen NATO, es gab durchaus Situationen in den letzten 60, 70 Jahren, da hätte ein Dritter Weltkrieg ausgelöst werden können. Na, man, man denke nur an die Kuba-Krise. Ja. Man denke 1983, glaube ich, war es, als ein NATO-Manöver. Das war kurz nach dem NATO-Doppelbeschluss. Die Russen hatten ähm, nach Mitteleuropa ähm, Mittelstreckenraketen gebracht und stationiert. Die NATO hat geantwortet mit dem sogenannten NATO-Doppelbeschluss, an dem damals auch die Koalition unter Helmut Schmidt ähm, gescheitert und zerbrochen ist. Und vor diesem sehr aufgeheizten Hintergrund damals gab es eine NATO-Übung, nannte sich Able Archer und ähm, damals hat die NATO, ohne ausreichend zu informieren, haben sie ein großes Manöver dahingehend abgeändert, dass sie auch atomare Strategien durchgespielt haben. Sie haben Verbände in Bereitschaft gesetzt, alles Planspiele, Sandkastenspiele, die aber innerhalb dieses Manövers durchgeführt wurden. Die Russen auf der anderen Seite, also damals der, der Warschauer Pakt, war aber hoch alarmiert, deren Meldungen sagten aus, dass plötzlich äh, atomare Verbände der NATO in Bereitschaft gesetzt werden, dass ähm, an, in, in bestimmten Planstäben plötzlich die ganze Nacht über das Licht brennt, das scheint da richtig Action zu sein. Mit dem Ergebnis, dass in der ehemaligen DDR ähm, ähm, Atombomben bereits unter ähm, MiG-Flugzeuge, also unter russische Bomber montiert wurden. Die standen mit laufenden Turbinen, standen die auf den äh, Runways und waren bereit, den Dritten Weltkrieg äh, zu führen bis dann irgendwann doch noch auch einige vernünftige Kräfte ähm, beim, ähm, sich äh, auf Seiten des Warschauer Paktes sagten, lustig übrigens vor allem aus Geheimdienstkreisen, Leute, fasst euch mal einen Kopf, äh, um, wenn, wenn die NATO wirklich planen würde, ähm, plötzlich uns atomar zu vernichten, dann wären noch ganz andere Vorbereitungen nötig. Und ähm, dann haben die einfach mal ihre, ihre Kontakte genutzt, plötzlich kapierte die NATO-Seite erst, was sie angerichtet hatte damit, dass sie die, dass sie die Sowjetunion nicht ausreichend informiert hatte, die noch, äh, an, innerhalb einer Stunde trat, damals der war der Präsident Ronald Reagan, demonstrativ vor die Kameras und ließ sich beim Golfspielen filmen. Damals, um einfach zu auch schon auf diesem Wege ähm, der, der Sowjetunion zu signalisieren, alles easy. Äh, wir haben hier Business as usual. Ich spiele gerade Golf. Haben dann natürlich auf den diplomatischen Kanälen, wo das Ganze sofort wurde, dieses Manöver runtergestuft. Ähm, all diese atomaren Planspiele wurden sofort innerhalb von, von Minuten fast. Wurden, aber das waren Situationen, wo man gerechtfertigt vielleicht von der Gefahr eines Dritten Weltkrieges reden konnte. Und bestimmt nicht, wenn, wenn, wenn sich eine, eine lokale oder maximal Mittelmacht wie der Iran und eine Weltmacht wie der USA in einem begrenzten Gebiet, sage ich mal ganz platt, ein paar Raketenliebesgrüße um die Ohren hauen, das hat absolut gar nichts mit dem Dritten Weltkrieg zu tun. Es gibt auch keine anderen relevanten Staaten, sei es, sei es auf NATO-Seite oder sei es auf Seite, meinetwegen die Chinesen oder so, die ein Interesse daran hätten, das anzuheizen und da mitzumischen. Ganz im Gegenteil. Es werden einfach viel zu viele Dinge vermengt an der Stelle. Richtig. Muss auch ganz sagen. Aber, und das ärgert mich. Gerade wenn man so wie ich, ich bin, ja, ich bin ja so ein alter Hund fast schon, also ich bin ja die letzte Generation, die auch noch ähm, Militärdienst geleistet hat, in Zeiten des Kalten Krieges, sage ich mal so. Da war er schon lange nicht mehr so heiß, der Kalte Krieg, wie, wie früher, aber ich gehörte zu dieser letzten Generation. Ich war halt, meine Einheit war halt auch in der Nähe eines amerikanischen Atomwaffenlagers stationiert. Ich war mit dafür verantwortlich, den äußeren Ring da zu sichern. Also man hat viel mitbekommen damals, ich habe ja auch Dolmetscherdienste damals gemacht ähm, als, als Soldat der Bundeswehr zwischen den Amerikanern und ähm, unseren Leuten, man hat eine Menge mitbekommen, äh, selbst als kleiner, einfacher Lanzer und das zu vergleichen ähm, mit dem dritten Weltkrieg, äh, mit der Situation, heute, das ist einfach fahrlässig und dumm und das hat mich schon geärgert, ja.
0: Du hast wieder ein schönes Stichwort geliefert zur Überleitung,
1: nämlich dein Alter. Ach, stimmt ja. Darüber wollten wir doch nicht reden. Jetzt habe ich es selber getan. <lacht> Tja.
0: Wir ähm, schauen jetzt mal nach vorne, was ein Alter angeht, was so in den nächsten zehn Jahren passiert. Da bewegst du dich ja dann nochmal in ganz andere Größenordnung von Alter. Ich mich natürlich auch, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, wir hatten uns vorgenommen, nochmal einen kleinen Blick zu machen nach
1: vorne. Die nächsten zehn Jahre, ja, die Dekade. Was 1920, Dekade? die goldenen 20er, spricht man heute so ein bisschen niedlich darüber. Die waren ja auch... Die waren ja auch nicht ohne, da ist ja auch einiges
0: passiert. Da ist Man viel passiert, ja. ist mal beiseite, aber du hast, mhm. äh, als wir das äh, überlegt haben, das Thema zu machen, ja auch schon direkt losgeschossen, was alles in 20 passiert ist. Ich weiß noch, Einstein hat hier auf dem Messegelände damals ähm, die Rede gehalten zur, ich glaube, zur Eröffnung des, des Rundfunks quasi, oder die ersten Rundfunkübertragungen war das ja. damals. Mhm. Ähm, wird immer gerne benutzt, ähm, zusammen auch mit der IFA, das war auch mhm. anlässlich der IFA, der Internationalen Funkaufstellung, wie sie damals ja noch hieß, heute mhm. nur noch IFA.
1: Das eigentlich was hier damals wissenschaftlich in der, in der, in der Physik allein das ja. ganze Thema Kernspaltung Otto Hahn und äh, Lise Meitner, ähm, all diese Sachen, äh, das das waren alles, die 20er haben dafür die die Basis geliefert. Bis hin zur Weltwirtschaftskrise, die erste große Weltwirtschaftskrise. Lässt man mal die Tulpenkrise in Holland äh, im 16. Jahrhundert äh, beiseite? Oder war es das 17.? Glaub, das war, nicht
0: so ah, egal. Ja, oder früher, ja. jedenfalls. Äh,
1: das war äh, aber äh, letztlich in, der, in den modernen Zeiten war die erste ja. große Weltwirtschaftskrise, der Crash ja. an der Börse, ja. an der Wall Street in den 20er Jahren. Ähm, Damals war schon viel los. Und jetzt ist natürlich spannend zu überlegen, wie werden wir vielleicht 1930, äh, zweit, im Jahre 2030, wenn wir beide schon deutlich gealtert sind, wie werden wir beide über das, die vergangene Dekade von 2020 bis 2029 äh, uns unterhalten? Vielleicht können wir ja schon einen kleinen ja, Blick in die Glaskugel werfen. Ich
0: mache schon, äh, mach schon mal die Themenvorschläge für den, die Podcast-Folge, die wir dann aufnehmen. Sehr schön, ja. In, ja. in zehn Jahren. <lacht> ich ich lege mal vor. Ich. Lege mich fest, das glaube ich auch nicht so gewagt, aber eine Sache, die glaube ich viele übersehen, ist, ähm, ich glaube dieses Jahrzehnt wird ein Jahrzehnt, in dem die private Raumfahrt richtig durch die Decke gehen wird, um mal, um mal eine äh, schöne Metapher zu wählen. Mhm. Ähm, ich habe es in diesem Jahr sehr stark wahrgenommen, aber wenn man sich mal auf der Zunge zergehen lässt… Ähm, da muss ich mal ganz meinen Rechner noch mal wieder aktivieren, meine Recherche aufrufen. Ich habe mir mal angeguckt, was Elon Musk macht. Mhm. Ja. Und Elon Musk. Elon Musk. Genau, ja. Elon Musk. Macht. Elon. Ähm, ich habe ja auch Satelliten geschrieben, statt Satelliten. Na gut. Ich war, es war gestern spät. Was? Ich ähm, mich knülle
1: gestern. Nee, 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 ich
0: war einfach müde. Ähm, <lacht> das ist jetzt schon ein krasser Boom. Ja. Mhm. Elon Musk plant allen Ernstes bis zu 40.000 Satelliten. Ja. in die Weltumlaufbahn zu schicken, also sehr nah, so bis wir reden so von 300 Kilometern Entfernung. Ähm Und nur mal zum Vergleich, auch das habe ich dann direkt mal recherchiert, weil ich finde immer der Vergleich ist immer so Zahlen, ja weiß ich denn, ob 80.000 da sind oder, oder 10.000, momentan haben
1: wir 2.000 funktionierende Satelliten. Allerdings so davon muss man immer ähm, Äpfel mit Äpfel und nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Richtig, das das sind Kleinstsatelliten. Das sind so winzige kleine. Äh, ja,
0: wobei also der, was ich gelesen habe, waren es wirklich sind noch Kühlschrankgröße. Haben sie noch? Aber es sind jetzt keine SUV-Größe, die dann irgendwie. Ähm,
1: ja, also das sind das schon nicht weiterhin wegfliegen. Das sind schon relativ kleine. Die die Umlaufbahnen sind relativ niedrig. Genau. Ähm, das sind auch keine geostationären Satelliten Nein, und so, so weiter und so fort. Genau. Trotzdem ist es abgefahren.
0: Also die Zahl ist ja, natürlich enorm.
1: Die Zahl so. ist enorm. Übrigens äh, gibt es auch durchaus Kritik gerade auch von von ähm, Astrophysikern, hm. weil diese Scheißdinger werden halt mehr. die Scheißdinger werden halt so ihre Bahnen ziehen, dass, genau. dass es bald richtig schwierig sein wird, nochmal mit erdgebundenen Teleskopen vernünftig in den Himmel zu schauen. Du musst das alles rausrechnen und das wird Viele den wohl auch. genau du wirst das wird also sehr viel aufwendiger werden und das wird bestimmt noch einigen Ärger geben. So, jetzt warum, warum glaube ich, es gibt auch Konkurrenten, OneWeb und Eutelsat,
0: die ähnliche Programme fahren, ähm, das soll man nur mal der, der Fairness halber sagen, wobei er das ambitionierte Projekt hat. Also die ballern auch noch Satelliten alle, mhm. in tausender Größenordnungen äh, geplant ins, ins äh, Weltall mhm. oder in, in die nähe, nähere Umlaufbahn. Genau. Und wofür das Ganze? Um, um den letzten Winkel Internet, ähm, zu, Internet zu bringen. Genau. Und das ist aber auch die Erklärung, warum ich glaube, dass es auch durch die Decke gehen wird, weil das ist ein, zumindest mal ein, ein plausibler ökonomischer Business Case, wo man das machen möchte. Klar. Warum es sich auch lohnt und warum man das auch durchhält. Mhm. Ähm, aber auch Jeff Bezos ist ja mit einem anderen Agenda wirklich auch schon lange aktiv. Das ist der Amazon-Chef. Der Amazon-Chef, der ist ja quasi so der, das ist der andere. Ähm, der will ja den Weltraumtourismus weiter anheizen. Mhm. Plant eine, mit einer Blue Origin da irgendwie 2023 große Frachtmengen auf den Mond zu bringen. Genau. Will
1: das nicht auch dieser Typ von Virgin? Genau,
0: der will das auch. Genau. Der macht auch Virgin, ich ähm, habe ja, vergessen, wie der Laden hieß, Virgin irgendwas.
1: Galactics oder Ach, Ach, irgendwie sowas. Was? Irgendwie sowas, ja, ja. Und,
0: ähm, aber auch da auch nochmal so, das ist mir auch noch klar geworden, wie, wie wenig heiße Luft das zu sein scheint. Diese Firma von Jeff Bezos ist seit 2000 am Start. Hm. Also die machen das jetzt schon 18, 20 Jahre. Ja? Und das heißt, die haben dieses langen Atem angelegt. Die, die, die Projektionen sind, dass wir hier ähm, von einem Umsatz in der Branche reden, von 400 Milliarden derzeit schon. Und Prognose, gut Prognosen, da bin ich ein bisschen... Also irgendeine Wirtschaftsforschung hat gesagt, das Ganze möge sich wohl noch verdoppeln bis zum Jahr 2030. Also ich sage, private Raumfahrt wird boomen, für welche Zwecke auch immer, aber vielleicht würde ein oder andere Boris Jepsen auch noch zum Mond fliegen in den nächsten <lacht> zehn Jahren.
1: Teufel werde ich tun.
0: Unter Mars mache ich es nicht. <lacht> Gut, da musst du dich an Elon Musk ranhängen, auch das ist immer noch sein erklärtes Ziel.
1: Okay. Hast du noch was, was in diesem Jahrzehnt passieren würde? Doch, ich denke schon, das eine oder andere wird passieren. Also ich denke, das ganze Thema ähm, Enhancement, Man Human Enhancement, ich glaube, das wird, Transhumanismus, ähm, das, das, das wird ein ganz entscheidender Punkt sein. Ähm, das wird in, jetzt in dieser Dekade unglaubliche Fortschritte machen. Wir haben jetzt die ersten Anfänge gesehen. Man muss das aufteilen in zwei Bereiche. Einer, einmal der, den das, äh, das ähm, Genetic Enhancement, also Designer Babys, bis hin zu direkter Anpassung, individuell des ähm, Gencodes, wenn zum Beispiel irgendeine Erbkrankheit vorliegt, dass sich jemand quasi seine eigene DNA reparieren lässt. Also das auf der, auf der genetischen Ebene Enhancement, also Aufrüstung, Verbesserung ähm, des, des Menschen oder des Menschen einerseits des Individuums. Im schlimmsten Fall halt, wenn es unkontrolliert passiert, auch einer ganzen Population. Man sieht nur dieses Negativbeispiel dieses chinesischen Wissenschaftlers. hey, 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 Kö oder wie der auch immer hieß. Der ist ja gerade äh, zu, zu die so... Die Namen
0: der Kinder ist einfach ein Nana und Dulu hießen die, glaube ah, ich. Ah ja, das siehst ist,
1: du ja. wohl. Also, also das ist die eine Schiene. Also das ist das ganze Thema Enhancement auf genetischer Ebene. Und der, die, die zweite Schiene, das ist ganz entscheidend, ist auch das Neuroenhancement. Also ähm, da geht es um, um Cybertechnologie. Da geht es darum, dass unser Geist, also unser, unser Gehirn wir aufrüsten durch Chip-Technologie. Ähm, ich meine, seit den flotten 60ern wurde das schon mit, mit, mit irgendwelchen halluzinogenen Drogen versucht. Jetzt ist man weiter. Jetzt wird Chemisch man es ne? wahrscheinlich erstmals mit Halbleitertechnologie technologie versuchen. Ähm, das ich weiß nicht, ob das diese Dekade, wir auch schon Beispiele sehen also diese, werden, im Labor auf jeden Fall. Da diese
0: Sensoren oder diese Magnete, die sich unter die Haut setzen lassen, um dann ähm, magnetische Fälle zu erzeugen. Richtig. Und ob es
1: das jetzt schon ähm, im Markt, sage ich mal, geben wird in den nächsten zehn Jahren, ich kann es mir aber vorstellen. Denn wenn man bedenkt, wie exponentiell die Entwicklung war über die letzten 100 Jahre, ähm, eigentlich über die letzten 20 Jahre, wenn man nur mal ähm, vergleicht, das Jahr 2010 und das Jahr 2020, so viel hat sich da eigentlich gar nicht getan. Und doch waren ganz entscheidende Schritte dabei. Gehen wir mal lieber zurück. Nehmen wir mal 1970, ganz ehrlich. Da, also ich habe so gefühlt, das Gefühl zwischen 1950 und 1970 war kein großer Unterschied. Klar, Computer wurden besser und so weiter. Der erste richtige Turbo Boost kam eigentlich erst in den 90ern, was die Technologie angeht. Noch in den 80ern hatten wir unglaublich viel Analogtechnologie, Kassettenrekorder, okay, die CD gab es schon und, aber all das ist analoge Technologie. In den 90ern ging es richtig kräftiger los mit, mit Computertechnologie und so weiter und so fort.
0: Also letztendlich geht es ja, was du sagst, ist ja im Grunde dieses Moore's Law, das Gesetz Genau, von, die, die Explosion der, der Informationen und des Wissens ähm, das richtig ist ja die Analogie mit den mit den Chips, dass wir quasi
1: immer eine also quasi ein exponentielles Wachstum haben genau und da ist halt das gerade im Bereich Biotechnologie Transform äh, Transformierung Transhumanismus da machen sind wir noch absolut da sind wir noch Babys und haben trotzdem eine Menge in den letzten Jahren gesehen wenn man bedenkt vom von der Entschlü kompletten ersten Entschlüsselung eines Genoms ich glaube das war ich weiß nicht 2012 oder 11 irgendwas in der Gegend rum, und wo wir jetzt schon sind, wo wir mit CRISPR-Cas quasi schon gezielt einzelne Basenpaare manipulieren können. Ich verweise da auf den Podcast mit äh, Herrn Nellen. Richtig, mit Wolfgang, ja. der ja auch sehr viel zu dem äh, Thema gesagt hat. Von, ähm, und Also da glaube ich schon, da werden wir in den nächsten zehn Jahren eine Menge sehen. Wir werden noch sehr viel mehr erleben vielleicht an Dingen, die in Labors bereits passieren, die vielleicht noch gar nicht an die Öffentlichkeit dringen, die aber in diesen folgenden zehn Jahren passieren werden. Ja, vielleicht nochmal
0: noch äh, dazu ein Gedanke, warum man das auch, warum das plausibel ist aus meiner Sicht. Ich finde, weil ich habe den Eindruck habe, dass wir in Deutschland in solchen Fragen ähm, noch zu sehr verhaftet sind nach unseren ethischen Vorstellungen und auch unseren, ja, äh, das, was wir für normal halten, auch so Natürlichkeit als etwas Positives zu sehen. Ich glaube, was diese Fragen angeht, müssen wir auch wirklich in Faktor Asien einkalkulieren, wo einfach dort mhm. einfach andere Vorstellungen existieren, Stichwort China da weiß ich etwas genauer, ich bin mir ziemlich sicher, bei vielen dieser Fragen, die wir diskutieren für die nächsten zehn Jahre, auch was wissenschaftliche Entwicklung angeht, kommen die Impulse, gar nicht unbedingt vielleicht die, die, die Erfindungen an sich oder die Idee an sich, aber die, die Durchführung, die Umsetzung, die Implementierung, da werden, glaube ich, Länder wie China die treibenden Faktoren sein. Und dieses He Jiankui, He Jiankui oh Gott, das war fürchterlich falsch ausgesprochen, shame on me, ähm, Beispiel mit Nana und Lulu, den beiden CRISPR-Cas-Babys, es ähm, mhm. zeigt ja schon in diese Richtung. Genau. Also wenn wir über sowas reden wie ähm, Veränderungen, was ist, ähm, Transhumanismus, ich glaube die Chinesen werden da Treiber sein. Da wird der, auch die ökonomische, der ökonomische Antrieb herkommen.
1: Gut möglich, ja. Ja, an weiteren Technologien, wenn wir mal so die, die große Palette sehen, was in den nächsten zehn Jahren, glaube ich, ähm, wo es deutliche Weiterentwicklungen, vielleicht sogar Paradigmenwechsel geben wird, das ist vielleicht das Thema Energie. Also äh, du hattest ja auch schon in der Vorbereitung kurz mir gegenüber erwähnt, dass du glaubst, dass es vielleicht eine Renaissance der Kernenergie geben wird. Ja, genau, zugegebenermaßen eine etwas steilere These und vielleicht auch ein bisschen provokanter, aber ich finde, das
0: sollte man wieder einen Blick nehmen. Denn mhm. ähm, nur weil wir in Deutschland einen Atomausstieg hingelegt haben, ähm, auch da sind wir wieder an so einer, in einer <lacht> auch in einer Blase und irgendwo äh, in einer Richtig. Der realen, äh, Richtig. Äh, gar nicht social media getriebenen Echokammer, mhm. ähm, dass dieses Thema gerade auch getrieben durch den Klimawandel.
1: Das kommt genau. noch auf die Agenda, die Diskussion genau. ist meines Erachtens CO2-Neutralität bei der Energieerzeugung ist ähm, ganz schwer machbar, selbst bei den sogenannten regenerativen Energien spielt natürlich gerade, wenn es um, um, die, um die Produktion erstmal von, von Anlagen geht und so weiter und so fort, auch CO2 eine wichtige Rolle. Ähm, das Ganze wird auch dadurch angefeuert, dass es mittlerweile auch ähm, alternative, neue Technologien im Bereich Kernenergie gibt. Ich denke da nur an die Flüssigsalzreaktoren, die zumindest was die Betriebsabläufe angeht, angeblich deutlich sicherer sind. Von der Technologie macht das auch Sinn. Ich habe mir das mal angeschaut und mir, mir mal einige Sachen dazu durchgelesen. Problem ist natürlich nur, dass der, der Abfall ist der gleiche, der auch bei herkömmlichen Reaktoren anfällt. Das ist ein Problem. Ähm, also von der Sicherheitsseite sind Flüssigsalzreaktoren ähm, mit Sicherheit besser. Was die Abfallproduktion angeht, ähm, sind sie auch nicht viel besser. Da müssen wir halt definitiv warten auf die Fusionsenergie, da fällt dann deutlich weniger an. Das ist wirklich ein, ein Bruchteil nur dessen, was bei herkömmlichen Reaktoren anfällt, wird mal, wenn wenn wir die Fusionskraftwerke das erste Mal haben. Das bin ich, ähm, glaube ich, aber werden wir in den nächsten zehn Jahren nicht sehen. Ich meine, wir haben das fast so eine Art Running Gag in der Wissenschaft. Seit 60 Jahren heißt es, glaube ich, jede alle zehn Jahre, in 50 Jahren sind wir soweit. Ähm, das war 1950, haben sie das gesagt, das haben sie 1970 gesagt, das haben sie im Jahr 2000 gesagt, das ist noch vor, das ist immer, es wird immer wieder gesagt, jetzt, jetzt ist es fast soweit, also maximal noch 50 Jahre, ähm, es wird noch da, also ich glaube schon, dass wir, ähm, ich glaube im Jahr 2000 knapp 30 soll zumindest dieser Reaktor in, in Frankreich, ITER glaube ich ist das, der soll fertig sein dann. Der soll anfangen, in Betrieb zu gehen. Dann wird es aber trotzdem noch mal eine ganze Weile dauern, bis der erstmals mehr Energie ausspuckt, als man reinstecken muss. Aber mittelfristig gesehen, ich sag mal so, ich, ich wage mal eine ganz steile, steile These, Fusionsreaktoren in 50 Jahren. Super. <lacht> habe ich auch nie gehört.
0: <lacht> auch da, Randnotiz, warum soll man das glauben, dass Atomkraft wiederkommt? Ich habe es gerade mal schnell gegoogelt. Und Statista sagt, 2019 hat China 43 neue Atomkraftwerke geplant. Vermutlich auch mhm. dann schon umgesetzt, so wie ich die kenne. Also das wird die Anzahl der Atomkraftwerke geht ab nach oben im nächsten Jahren. Die USA
1: Wochen. werden weiterbauen, Südamerika wird. Ähm, es ist halt einfach so, dass es ähm, nahe liegt, weil regenerative Energien haben halt immer noch das größte Problem ist ja nicht ähm, die direkte Erzeugung, sondern immer noch die Speicherung. Selbst wir haben das Problem der Speicherung nicht gelöst, dass man diese, diese Lastspitzen, dass man die abfangen kann. Und äh, wir sind ein hochindustrialisiertes Land. Und selbst wir sind da noch wirklich am knabbern. Und viele andere Länder, die haben gar nicht die, die, die finanziellen Mittel, um neben äh, dem Aufbau direkter regenerativer Energieerzeuger auch noch äh, Speichersysteme großartig. Das, das sind nochmal wieder Milliarden, die in in ähm in, in Anlagen gesteckt werden müssen, die zum Beispiel über Pumpwerke, Pumpspeicherwerke, die quasi mit regenerativen Energien, die am Tage produziert wurden und nicht verbraucht wurden, da werden dann Wassermassen einen Berg hochgepumpt und wenn dann in der Nacht das gebraucht wird und keine Sonne scheint oder kein Wind scheint, dann wird das Wasser halt wieder durch Röhren runter ähm, per Schwerkraft, wird es durch Generatoren geleitet und dadurch wird Strom, also durch Turbinen geleitet. Das ist alles super, aber du musst auch die die ähm, geologischen Gegebenheiten haben. Du musst die, die Berge zur Verfügung haben. Du musst die Gezeiten. Du musst an einem äh, du musst an einem Strand, an einem Ozean leben, wo du schwer, wo du große Gezeitenunterschiede hast, um Gezeitenkraftwerke zu nutzen. Und und und. Das heißt, ähm, auf mittelfristige Sicht ist der globale Einsatz von regenerativen Energien einfach ähm, noch nicht durchsetzbar, nicht machbar. Und von daher, ja, es ist es leider ähm, zu sagen, wir werden ähm, auch auf absehbare Zeit weiter mit ähm, Kernkraft leben müssen. Und da muss dann aber die Prämisse sein, wenn dann bitte dann da die modernsten Technologien, die sichersten Technologien, ähm, im Zweifel sogar so, dass wir ähm, forschungstechnisch da auch als Deutschland weiter auf dem aktuellen Stand bleiben, um, selbst wenn wir es in unserem eigenen Land nicht verwenden wollen, zumindest diese Technologie anbieten können, als Transferleistung quasi, damit dann, ich sag mal so, wenn, schon, wenn ich schon ein Atomkraftwerk meinetwegen irgendwo in, in Afrika sehen muss, dann möchte ich lieber, dass die, die Steuerungs-, die, die Kontrolltechnologie aus, von Deutschland kommt und nicht, sage ich mal, in einem ähm, Gesamtpaket von, ich sag mal ganz ehrlich, von Russland geliefert wurde. Unterschreibe
0: ich alles. Wobei, während du so erzählst, mir eigentlich gerade klar wurde, ähm, was ja auch, was man, und das ist schöner, vielleicht auch dreht zum Ende, ähm, ein kleiner Children of auf Doom-mäßiger Ausblick mit steigender Anzahl von Atomkraftwerken steigt natürlich einfach auch die Wahrscheinlichkeit, dass es Vorfälle geben wird in den nächsten zehn Jahren. Wo man, glaube ich, gar nicht, ähm, also ich will nicht sagen, es kommt einer, das wäre, also das könnte ich nicht sagen, aber die Wahrscheinlichkeit, je mehr Atomkraftwerke wir haben und vor allen Dingen bei diesen starken Wachstumszahlen
1: muss man davon ausgehen, dass es irgendwelche Vorfälle geben wird. Möglich. Ist schwer zu sagen. Wenn man sich anguckt, wie Tschernobyl äh, entstand und wie am Ende auch Fukushima entstand, ähm, da war das fast immer eigentlich letztlich menschliches Versagen. Menschliches Versagen wird es immer geben. Genau. Die Frage ist, ob wir es, ähm, und über, wir haben noch über andere Technologien gar nicht geredet, künstliche Intelligenz, ja. Robotik, ja. Big Data, ja. ähm, all diese Dinge können auch im besten Sinne dazu beitragen, dass quasi der Faktor, Mensch und der Faktor Fehlverhalten des Menschen vielleicht sogar noch weiter reduziert wird. Eine künstliche Intelligenz ähm, hätte, glaube ich, nicht die Entscheidung getroffen, ähm, ein, ein äh, Atomkraftwerk äh, nahe, an einer also äh, direkt an eine Küste zu setzen, die regelmäßig sowieso von, von Überschwemmungen und Tsunamis betroffen wird. Und dann setze ich auch noch die Stromgeneratoren, die für die, die Erhaltung der, 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 des Notstroms und damit der Kühlung auf den Erdboden, also auf den ersten Level, Erdgeschoss, anstatt sie zumindest dann so weit nach oben zu platzieren, dass sie nicht unter Wasser gesetzt werden, wenn der Tsunami kommt. Das sind alles im Nachhinein so idiotische Entscheidungen, wo ich die, die Hoffnung habe, dass eine kühlkalkulierende im Zweifel das sofort auf die No-Go-Liste setzt, weil sie sagt sich selber, vom Risikomanagement völliger Irrsinn. Ich darf ja noch träumen.
0: Du darfst träumen, ich träume mit, ähm das KI-Thema soll vielleicht nochmal an einer Stelle mal tiefer eingehen, aber klar, mhm. da wird es auch Entwicklung geben. Auch
1: gesellschaftlich, ich, vielleicht ja. Auch dazu haben wir konnten überhaupt wir sollten aber vielleicht mal eine Folge auch machen, nur zu dem Thema für die nächsten zehn Jahre, was erwarten wir an gesellschaftlichen Veränderungen? Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema. Vielleicht ja, können wir das Buch
0: nehmen, was ich gerade zum Geburtstag geschenkt habe, die Granulare, genau, Gesellschaft. Die
1: granulare Gesellschaft. Dann liest ihr erstmal das. Die und dann... In Wirklichkeit auflöst. Absolut, denn ja. wir haben ja in den letzten Jahren wieder eine Renaissance mhm. von Nationalismus, Populismus, Narzissmus, Egoismus erlebt, und zwar auf höchster Ebene. Wir haben jetzt Typen da, ähm, wir, noch vor zehn Jahren, wäre wär das nur in einem schlechten Comic, hätten wir das erlebt, was für Typen mittlerweile Staaten lenken. Und, es ist äh, einfach, was man immer wieder sagen muss, es gibt da keine lineare Entwicklung.
0: Ja, und auch, genau, du sagst gerade Renaissance, das stimmt natürlich, aber auch natürlich der Renaissance unter anderen Rahmenbedingungen. Also eine, eine Renaissance von gewissen, meinetwegen auch chauvinistischen äh, Attitüden und Verhaltensweisen, Klar. aber wieder in anderen Kontexten. Mhm. Ja, also ja, das machen wir, da habe ich groß Lust drauf. Ähm, vielleicht wirklich ein bisschen mit äh, dem, was Kucklick da geschrieben hat in die Granulare Gesellschaft, mal sozusagen als, als, als etwas, woran man sich abarbeiten kann. Da mhm. müssen wir mal... Ähm, ein bisschen Zeit verstreichen lassen, Es ist, ist noch ein anderes Buch, was ich kürzlich gesehen habe, das muss ich auch noch mal zu dem Thema lesen, dann wäre das, das wäre ein super spannendes Thema. Dann sollten ja. wir das mal machen. Dann nehmen wir das mal mit als Vorsatz für dieses Jahr. In diesem
1: Sinne haben wir unsere Pläne gefasst. Ähm, wir haben unsere guten Vorsätze für dieses Jahr. So ist es. Und dann würde ich sagen, ähm, ja, ihr da draußen, haltet die Ohren steif. Wir haben uns wie immer gefreut, äh, das für euch machen zu können hier. Und wir hoffen, dass der eine oder andere das auch toll findet und auch weiter zuhört, vielleicht das Wort weiterträgt von diesen zwei alten Leuten, naja, einer ist mehr älter als der andere, die hier so vor sich hin fabulieren. Ja, ich wünsche euch alles Gute, wünsche euch einen tollen Start in 2020 und ähm, ja, habt Spaß weiter, bleibt uns treu und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal von meiner Seite.
0: Ich das kürzer, weiterempfehlen, abonnieren, habt einen schönen Tag, bis dahin, tschüss.